0: Tak, dobrý, dobrý podvečer. Doufám, že mě všichni dobře slyšíte. Fajn, fajn. Tak, máme, máme před sebou další vyučování z Božího slova. Teď se slyším bakrát. To vadí, O to hůř pro vás tedy. Je to lepší. <laughs> Tak máme před sebou pokračování textu, který kázal Petr asi před dvěma dny, ale než se do toho, než se do toho pustíme, tak pojďme se sklonit k modlitbě a vyprosit si párna vedení. Tak milostivý Bože, děkujeme za tvou převelikou péči a děkujeme za tvé, za tvé úžasné slovo, které tady máme, za to, že můžeme je studovat, můžeme, a máme, máme, potřebujeme se jim cítit. a prosíme tě, pane, aby si nás vedl, aby skutečně to bylo tvé slovo, co bude pracovat v našich srdcích, aby to bylo ke tvé slávě, aby to vedlo naše životy, prosíme, aby si nás vedl k pokoře, abychom byli plní lásky na první místě k tobě, hned zápětí k bratřím a sestrám a, a aby to bylo celé ke tvé slávě. Tak prosím za výklad tohoto textu ke tvé slávě. Amen. Nešlo by nějak slumit tu jako... Ne. Ale... Dobře. Tak pojďme, pojďme přečíst ten text, který nás čeká a my Budeme pokračovat ve verších 43 až 47, ale v té druhé kapitole skutků si přečteme i od 41. verše. že ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, vámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach, skrze apoštoly se dálo mnoho divů a znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, Po domě chlámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Tak určitě určitě znáte Ména vojevůdců, jako byli Alexandr Veliký, Napoleon, Montgomery, velitel válce, to byli vojevůdci, kteří dosáhli skutečně velká vítězství, a i když to už jsou desítky, možná stovky let, tak jsou známí dodnes. A ten jejich úspěch byl v nemalé míře dán tím, že jejich vojáci je přesně poslouchali, že plnili. Ty jejich rozkazy důsledně. A když si představíme, že v tom válečném tažení by jenom třeba pár jednotek si dělalo, co chce, a jednali podle svého rozumu a své rozvahy, tak by pravděpodobně celá ta kampaň prostě dopadla katastrofou. Proto ti velitelé lidskými prostředky striktně dodržovali kázeň a poslušnost. Protože tak mohli dosáhnout ta vítězství, o kterých se třeba dneska učíme ve školách. Jenomže ani oni, i při té nejlepší snaze, tak nemohli předejít k tomu, že nakonec stejně dříve nebo později byli poraženi a ten důvod byl jasný. Nebyli, nebyli dokonalí. A nebyli ani dokonalými vojevůdci. Když, si, když se podíváme na naši situaci, nás, božího lidu, tak musíme říct, že jsme také ve válce. Je to duchovní boj, duchovní válka. A to znamená, že my také potřebujeme poslouchat svého velitele. Potřebujeme se učit podřizovat jeho vedení. Potřebujeme růst důvěře, potřebujeme víc a víc spoléhat na to, že on má ten nejlepší plán, A ten plán, že vede neodvratně ke svému vyvrcholení, k naprostému vítězství. Jak je to možné, kde máme tuhle důvěru? Je to dáno tím, že náš velitel je svatý Bůh. Na rozdíl od těch lidí je dokonalý, je svrchovaný. Ale když si to vztahneme k té vynucované poslušnosti těch vojáků v různých válkách, tak o to vlastně daleko větší nesmysl je, když ti, kteří slouží tomuto svatému bohu, to znamená jeho církev, není poslušná a jde si svou cestou. Je to doslova nesmysl jít proti svatému bohu, jít proti tomu, který nás vykoupil. A tak, milé sestry, milí bratři, tak chcete vědět, jaké... Ovoce nese církev, která jde boží cestou. Církev, která se podřizuje božímu slovu. Církev, jejíž lid se modlí. Lukáš totiž v tom historickém zápisu, který nám ve skutcích té druhé kapitole výjim závěru, tedy dává, tak nás učí, že ta prvotní církev ta Jeruzalémská církev, která nám je příkladem a každá taková církev bude minimálně nést tři ovoce nebo kategorie, bychom mohli říct. To znamená, že za prvé bude naplněná láskou mezi věřícími, to společenství bude radostné za druhé a za třetí ta církev bude růst tak název tohoto kázání je Ovoce poslušné církve. Tak my jsme se předevčírem v Petrově kázání dozvěděli, že Bůh té Jeruzalémské církvy velmi, velmi žehnal. A to mělo několik důvodů. A úplně stejně, my jako kladenská církev ty důvody musíme přijmout a musíme v nich růst. Petr nám tehdy popsal čtyři závazky církve vůči Bohu. Doufám, že je přesně, já jsem si to jenom psal. Jednak, věřící v církvi musí být poháněni božím slovem. Za druhé, věřící musí být zaměření na společenství církve. Za třetí musí být soustředění na Krista. A za čtvrté musí se sytit modlitbou. A to, co my se dneska právě podíváme v těch navazujících verších 43 až 47, tak jsou výsledky těchto závazků. Takže my se víc podíváme na to, co Lukáš popisuje, jako by tu praktickou aplikaci. Tak první náš bod, který máme před sebou, je svědectví obětavé lásky. Verše 43 až 45. Ten náš text, když se na něj podíváme, tak začíná Lukášovým popisem doslova pozdvižení, které apoštolové způsobili v Jeruzalémě. Strach se zmocňoval všech lidí, ať, věříčích, vězí, ať věřících, či nevěřících. Všichni naprosto bez rozdílu si byli vědomi, že boží moc je přítomná, že boží moc působí a pracuje skrze Ježíšové apoštoly. To byli ti apoštolové, kteří ještě před několika týdny se dohadovali před Ježíšem, kdo z nich je největší, kdo z nich je první. To byli ti apoštolové, kteří, když jejich mistra zatýkali, tak se zbaběle rozprchli. Už jenom ta proměna, o které nás učili bratři předtím, kterou Duch Svatý způsobil v jejich srdcích, Už jenom tahle proměna z těch sobeckých, sebestředných mužů do odvážných zvěstovatelů Evangelia. Už tohle jenom bylo ohromující. Ale to nebylo jen to jediné, co Bůh působil. On skrze ně, jak čteme, působil divy a znamení. Tedy činy, které nelze vysvětlit jinak, než aktivně působící boží mocí. My o pár kapitol dál ve skutcích čteme v 5. kapitole v 15. a 16. verši. Takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl alespoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy, a ti všichni byli uzdravováni. Ten pozitivní rozruch, který Bůh působil skrze apoštoly, tak se nedal tehdy srovnat s s ničím podobným. Myslím, že ve městě obecně může nastat mnoho pozdližení. Mnoho příčin pro pozdližení. Přijede třeba oblíbený zpěvák do města. Všichni fanoušci prostě šílí. Nebo přijede cirkus, Všechny děti šílí. Nebo nastane den voleb. Tak to šílí úplně všichni. <laughs> je jiná věc. To jsou jiné důvody. A nebo třeba v Kauflandu je všechno za třetinu. Jo, dovedeme, dovedeme si to představit, jak je Kaufland obležený lidmi, jak se tlačí dovnitř. Já myslím, že ať si představíme ve své bujné fantazii cokoliv z těch a jiných příkladů, tak se to nedá srovnat s tím, co se tehdy dělo v Jeruzalémě a v jeho okolí. Nedá. Ale proč to Bůh působil? Proč takový obrovský rozruch? Proč se skrze Apoštoly děli tak mimořádné činy? A ta odpověď je vlastně na začátku toho verše. Aby rostla mezi lidem bázeň před Bohem. Bázeň, která potvrzovala zvěst Evangelia. To, co Apoštolové hlásali, tak všechny ty divy a znamení potvrzovaly že tohle působí Bůh a nikdo o tom nemohl mít pochyb. Ale myslím, milí svatí, ty zázraky byly určitě obrovským magnetem. Četli jsme, že z okolí Jeruzaléma přicházeli lidé, aby se potkali s apoštoly. Ale věřím, že to, co daleko více působilo na lidi, když se dostali blíž k té místní církvi, k té jeruzalemské církvi. Takže byli doslova ohromeni obětavou láskou mezi těmi bratry a sestrami v té církvi. Protože my v těch verších 44 až 45 tak můžeme číst úžasná slova, která berou dech daleko více než jakékoliv divy, které můžeme si jen představit. A my tam můžeme číst o těsném, obětavém společenství, pro které každý, i ten v nejposlednější z toho společenství, byl ochoten přinést oběti. Všichni bez výjimky věnovali mnoho ze svého času, který investovali do společenství té církve. My čteme, byli spolu, Společně trávili mnoho času, každý den. Jo, ta církev byla semknutá kolem Apoštolů. Jak nás Petr učil, oni jim doslova vyseli na rtech a chtěli se sytit vyučováním, které oni, oni kázali. Společně si ta církev chtěla připomínat oběť jejich vykupitele. Stejně jako našeho. Chtěli se modlit, chtěli být spolu. A tahle těsná vazba, kterou měli na prvním místě k Pánu Bohu, ale současně k těm ostatním v té církvi, tak se projevovala mnoha praktickými způsoby. Například přístupem k majetku. Čteme, že měli vše společné. Jo, nebylo, to, nebylo to tak, nebo aspoň jsem se to nedočet v žádném komentáři, že by všichni, kdo se přihlásili ke Kristu, přinesli svůj majetek, někde ho vysypali nahromadu a e, pak podle toho nějakým způsobem dělili, Omlouvám se, drobné technické potíže tady, Tak to v žádném případě nebylo, ale oni změnili pohled na ten majetek. A to je důležité, to je daleko důležitější, protože oni, oni najednou viděli, že to, co měli, ta zboží, ty majetky a tak dále, můžou být prostředky pro naplnění božího království. Úplně přesně, podle Ježíšových slov, to, co učil ve svém kázání nahoře v Matouši 6. kapitole, verše 19 až 20, tak tam čteme Neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Ten majetek těch lidí v té jeruzalemské církvi už nebyl nedotknutelnou modlou. Už byli připraveni jej použít, když to bylo potřeba. A to bylo popravdě často. Když sami ti apoštolové opustili ty své práce, ta svá podnikání, že byli rybáři, měli lodě, opustili to. A sami, jak čteme posléze třeba ve skutcí v šesté kapitole, tak se chtěli Naplno věnovat vyučování slova a modlitbě. Navíc v té církvi bylo mnoho lidí, bylo chudých. Víme, že mezi nimi bylo nemálo vdov, ať už z Židů či z Pohanů. A tak mnozí bratři a sestry prodávali ze svých zboží a ze svých majetků. A ne proto, že by je k tomu někdo nutil, ale protože v jejich srdcích hořela láska k Bohu. A láska k bratřím a sestrám. Ty potřeby těch, kteří byli najednou jejich bratři a sestry, kteří jim byli nejblíž, tak ty jejich potřeby jim byly přednější než to, jestli budou mít víc nebo míný majetku. A právě v téhle té veliké lásce Bůh způsobil, že ta na jedné straně velká potřeba byla naplněna, na druhé straně velikou štědrostí. A nikomu nechybělo k tomu, co potřeboval. Možná znáte z dějepisu, nebo možná jste to někdo asi, ne, asi nezažili, ale určitě víte, že tady v České republice po roce 1948 nastaly obrovské přesuny majetku. A bylo to tehdy prezentováno jako vytváření společnosti, kde lidé si budou rovni, kde všichni budou mít stejně, že všichni budou mít dostatek, respektive nikdo nebude mít nedostatek. Hle, když se ohledneme zpětně, milí svatí, tak vidíme, jak odstrašující případ to byl. Byl to přesně příklad toho, jak se člověk lidskými prostředky snažil ustanovit ráj na zemi. A víme, co to stálo. Stálo to utrpení mnoha lidí, stálo to obrovské materiální ztráty, stálo to bolest, stálo to v nemálo případech smrt těch, kteří se postavili proti, kteří nesouhlasili. A totiž ten základní rozdíl mezi tím, co známe z historie České republiky a tím, co čteme v té Jeruzalemské církvi, byla motivace. Ten rozdíl totiž byl, že na... To, co žili svatí v té jeruzalemské církvi, kdy oni pochopili ten omezený význam toho pozemského majetku, tak ta motivace těch, kteří organizovali ty přesuny po 48. roce, byla úplně jiná. Jejich motivace byla chamtivost. Jejich motivací byla touha pomoci, touha utlačit jiné a, a byli ochotni, i jiné pro dosažení toho svého cíle zničit. A tady přesně o to jde. Jde o postoj srdce a ne o množství, kolik dáváme. Jde o postoj srdce, o to, co je v motivech. Ti bratři a sestry v té jeruzalemské církvi, tak oni milovali Boha. A právě proto byli ochotni nést nemalé oběti k prospěchu těch ostatních bratří a sester. Oni vlastně tou svojí štědrostí dokazovali, že ti druzí v té církvi jsou pro ně přednější než jejich vlastní potřeby, než jejich vlastní představy, cíle a tak dále. Že oni vlastně tím, jak dávali, tak dokazovali, že to nebeské, to boží i to kam směřují, je důležitější než to, které žijí teď a tady. No tehdy žili. Pravdu je, bratři a sestry, že my žijeme v jiných okolnostech. Je to pravda. Nelze vybudovat znovu tu tehdejší jeruzalemskou církev. Nelze. Je to nevratně pryč. Ale musíme se od nich učit. Protože ta jejich obětavost a ta jejich láska pro svaté je pro nás stále planoucí vzor. Ta láska, kterou oni vyjádřili lásku ke svému spasiteli, k tomu, kdo je vykoupil, tak se realizovala na těch, které viděli a které měli kolem sebe. A tak, milí svatí, nebojte se přinášet oběti pro ostatní lidi ve sboru. Vždyť jsme členy jedné rodiny. Jsme členy Kristovy rodiny. Protože nejenom, že vaše oběť přinese prospěch těm, kteří to potřebují, ale pomáháte tím budovat velké svědectví pro ty, kteří stojí mimo církev. A to svědectví té obětavé lásky, kterou v té Jeruzalémské církvi Lukáš popisuje, tak nám v tom dalším textu doplňuje další vlastnost. A to je náš druhý bod. A to je svědectví radostného společenství. Verše 46 až první polovina 47. verše. Tak odevzdanost těch věřících té jeruzalemské církvy se projevovala také tím, že denně zůstávali ve společenství v chrámě a po domech. Každý den se sešli Celá církev v chrámě a nejspíš poté po menších skupinkách, po domech jednotlivých těch věřících. A zase tam základem byla touha těch křesťanů být spolu. Oni si velmi cenili toho času, kdy mohli být společně, kdy mohli trávit ten čas a neváhali přinést další oběť. Oběť toho času, který strávili takhle společně. Ono nám to ilustruje v tom textu slovo jednomyslně. Ten řecký význam má blízko k něco k tomu jako jedním hlasem. Trošku to evokuje orchestr, kde každý hudební nástroj hraje trošku jinak. Ale dohromady z toho vznikne krásná skladba, pokud hrají podle pravidel. Úplně stejně místní církev. Každý z nás tehdy v tom Jeruzalémě stejně tak jsme jiný. Máme jinou zkušenost, máme jiný, jiné e, životní podmínky. E, v podstatě asi bychom málo našli podobných lidí mezi námi, nebo dokonce stejných. Ale přesto to, co nás jednocuje, je právě to, že jsme přítomni, že jsme součástí té církve a jsme součást toho božího v orchestru a souzníme za tím jedním cílem, i když jsme každý jiný, uctívat Pána Boha. To je ten hlavní cíl. A úplně stejně ti lidé tehdy tak Oni v chrámě se scházeli k tomu, aby přijímali vyučování apoštolů. Oni si připomínali Kristovu oběť při společném jídle. Oni se společně modlili. Podobnost není náhodná. Po domech se dělili o každodenní jídlo a prohlubovali své vztahy. To společenství pro ně bylo tak cené, že se do něj rozhodli investovat nejenom z majetku, jak jsme si řekli, ale i mnoho, mnoho ze svého času. A my nemůžeme předpokládat, že oni tehdy přestali pracovat. Že se přestali starat o své rodiny, že úplně jako všechno vypustili a drželi se jenom společenství v chrámu nebo někde u někoho v domě. Ne. Oni to museli skloubit všechno, hromadě do jednoho dne. A milí svatí, já tady na tomhle místě musím přiznat, že vůbec nevím, jak tohle mohli zvládnout. Já si nemyslím, že oni měli méně práce, méně starostí, méně nejistoty než my. Pravděpodobně spíš obráceně. Toho všeho měli víc. A já jsem přesvědčen, že oni se rozhodli, a říkám úmyslně rozhodli zaměřit se na pána a na církev. A podle toho postavili své priority. Jo, jinými slovy se nenechali rozptilovat nepodstatnými věcmi. Možná před obrácením někteří z nich chodili každý den do místních římských lázní. Možná každé druhé odpoledne chodili vrhat oštěp někde za Jeruzalém. Možná jednou týdně sledovali klání vozatajů někde na nějaké závodní dráze. Neříkám, že tohle jsou špatné věci. Ale pak přišla změna. Přišla změna a oni chtěli úplně změnit své priority. Už nebyl čas na Ladění, vyvážení o štěpu. Už nebyl čas na sledování, na koho vsadím dneska. Claudius, ten nebo onen. Už na to nebyl čas. Jo? Byly jiné priority. Trochu na to připomíná jednu, jedno podobenství, které pán Ježíš řekl v takové sérii podobenství, které mnohé mají jako podobný význam. V Matouši v 13. kapitole, 45. a 46. verš. tak čteme, království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. A když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ní. Protože přesně věděl, kde je ta hodnota. Tak vedle té nesporné hodnoty, kterou každý získá, když je připojen k božímu království, to znamená, že je božím dítětem, že je členem té, té církve vyvolených a tak dále, tak každý z nás získává to, co charakterizovalo věřící v té jeruzalemské církvi. A můžeme si říct i, že získáváme to za úkol, ale o tom si povíme na závěr. Ale získáváme ještě jednu věc. A ty věřící tehdy úplně stejně. A ta první polovina toho 47. verše nám to jasně říká. Ti věřící tehdy a každý z vás, kdo jste jste uvěřil, tak jste zažili poprvé skutečnou radost. Protože ta skutečná radost, která vyvěrala a vyvěrá dodnes ze srdce, muž byly odpuštěny hříchy, ze srdce, které bylo osvobozené od tíže hříchů, které předtím drtily a ničily a tlačily pod zem hříšníka, tak najednou díky té úlevě nastala obrovská úleva. A skutečná radost. A my můžeme opět v té jeruzalemské církvi vidět tu stejnou radost, ta stejná, prostá, nezáludná, milující srdce a díky tomu právě nepředstíranou štědrost, která byla projevem té vzájemné lásky. Ta jejich srdce byla skutečně zaměřená na Pána Boha. Ta jejich srdce byla plná touhy při každé příležitosti pána chválit. A byla to čistá chvála, protože si uvědomovali, jak obrovský dar od pána dostali. Ti, kteří zažili to boží dílo, každý z vás, kdo je zažil ve svém životě, tak jste pochopili, že jste součástí božího plánu, který vás přesahuje. A ti lidé tehdy, a myslím, že my to můžeme rozumět taktéž dnes, tak chápeme, že to je plán, který nás přesahuje, který Bůh naprosto přesně naplňuje a my jsme jeho součástí. A věřím, že to v nás musí vzbuzovat radost, pokud skutečně Pánu patříme. A musí to v nás vzbuzovat chválu Pánu Bohu. No já věřím, že ti lidé, kteří byli okolo té Jeruzalémské církve a tak po nich tak jako pokukovali, možná ze zvědavostí, údivem, bázní a tak dále, tak věřím, že sledovali tu obrovskou lásku, kterou k sobě ti lidé tehdy měli. Sledovali tu, to, jak vzájemně si sloužili a byli tím ohromeni. Jak jsme řekli, ty zázraky apoštolů, to bylo to, co je udeřilo do očí nejvíce. Ale jakmile měli možnost nahlédnout do toho společenství dovnitř, byť alespoň povrchně, tak museli vidět s ničím nesrovnatelnou lásku. A musíme si uvědomit, že tehdejší společnost, to, ta judaistická společnost, tak se vyznačovala tím, že tam bylo mnoho různých skupin. A my známe některé z písma. Známe farizeje, jedna skupina, máme saduce, velmi dobře si je pamatujeme. Určitě třeba jste někdy četli o takzvané kumránské sektě. To byla skupina, díky které se nám dochovalo mnoho kopií starého zákona dodnes. A krásně nám dodnes slouží k tomu, aby potvrzovala věrohodnost starého zákona a integritu toho celého textu, všech těch knih. A to byla ve své době, a byli i za Ježíše, byť už jako doznívali, tak to byla velmi uzavřená sekta, která žila mimo to ústřední dění, které bylo třeba v Jeruzalémě nebo v té izraelské společnosti. A ta kumránská sekta, oni sami sebe viděli jako mimořádné společenství, skrze které Bůh spasí Izrael. Oni se viděli Řeknu to zjednodušeně, jako takové mesiáše nebo někoho, kdo mu předchází. A tak oni měli tu zásadu, že striktně dodržovali zákon, odmítali ten skorumpovaný systém v Jeruzalémě a viděli se jako někoho, kdo je předvojem budoucího mesiáše. Ale když si představíme ty tehdejší různé skupiny a sekty, jednu srovnanou vedle druhé, a jakože jich určitě bylo daleko víc, tak žádnou z nich necharakterizovalo to, co čteme o jeruzalémské církvi. Žádnou z nich. Saduceové měli moc, farizeové si vynucovali respekt, vážnost, kumránci možná měli, řekněme, určitý respekt. Respekt, řekněme za zásluhy, že se fakt usilovně snažili, ale všechno to byly jenom lidské snahy. A s těmi lidskými snahami stejně tak padaly. Ale to, co ti lidé tehdy viděli v té jeruzalémské církvi, to bylo o úrovně osvětelné roky úplně někde jinde. Protože přesně, jak už tady několikrát padlo, nebylo to lidské ale bylo to boží dílo, konané božím způsobem. A jak Petr říkal, pokud činíme boží dílo po božím způsobu, Bůh tomu žehná. A to je přesně, co tady o té Jeruzalémské církvi čteme. Zajímavé je, že Lukáš to schrnuje do velmi stručného vyjádření, že byly oblíbení u všeho lidu. Já věřím, že byli nejen to, že skutečně ti lidé byli ohromeni tím, co viděli v té Jeruzalémské církvi. A tak, milí svatí, ta radost, která skutečně pramení v církvi, pramení z lásky k Pánu Bohu, z proměněného srdce, jak jsme si řekli, tak radost, která se projevuje vším tím, co jsme si popsali, tak je obrovským svědectvím dovnitř církve, ale i ven, vně, do okolí, každé církve, která takováhle je. My víme, že lidé ve světě hledají radost. Mnozí jsou schopni proto vynaložit obrovské úsilí, obrovské prostředky, ale nikdy k tomu tímhle způsobem nedojdou. A ani ji nemají, ani ji nezažijou. Ale ty křesťané viruzalemské církvy měli radost. A bratři a sestry, já jsem přesvědčen, že podobná radost je i v BSKK. A jsem za to, Pánu Bohu, velmi vděčný. Možná nejsme tak úžasní, jako Jeruzalémská církev. Možná jednou budeme. Dále, Pán, ale věřím, že ta stejná radost je v našem zboru. A právě proto, bratři a sestry, si ji chraňme. Nenechme si vzít Bohem danou radost Jakýmikoliv starostmi, strastmi, těžkostmi, ničím takovým. Mějme náš zrak úpnutý na našeho pána. Držme se hlavy, držme se Krista, našeho spasitele. A pokud to budeme činit, věřím, že radost nestratíme. I kdyby se celá společnost zhroutila. A máme tady ještě jeden bod, třetí bod. A to je bod, který paradoxně nás, křesťany, zajímá nejvíce. A to je růst boží církve. Konec 47. verše. Bůh denně přidával další a další věřící. Ale povšimněte si možná úplně na okraj první věci. Lukáš na tom píše až úplně na konci. Až v závěru píše, že Bůh přidával. On to opakuje dále, ještě ve skutcích několikrát. To je pravda. Ale je významné si uvědomit, kde to má místo. Protože nejdůležitější na konci toho 47. verše je, kdo do té církve přidával. Kým byli nový věřící přidáváni. A byl to jednoznačně pán Ježíš. On do své církve Přidával nové věřící, přidával ty, jak čteme, kteří byli zachraňováni. Tady vidíme jeho vůli. V Římanům 8:30 čteme známý verš, známá slova, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Vidíme, Boží dílo v lidských srdcích. V srdcích, které Bůh si vyvolil. Ale možná se můžete ptát, no jo, ale jakou roli v tom teda hrála ta církev? Jakou roli dneska hraje církev? A my musíme říct, že je jednoznačně velko. A už jsme si to vlastně naznačili. Protože ta jeruzalemská církev, tak jak byla zapálená pro Pána Boha a Bůh jednal, ne za odměnu, to bych si netroufl říci, ale zcela logicky přiváděl ty, které si vyvolil, tam, kde ví, věděl, že ti lidé porostou, že budou růst ve zbožnosti a ve svatosti. Proč by Bůh přiváděl někoho do církve, kde ti lidé budou po hlavě dolů? Nebo ve víře prostě nebudou růst, budou klesat? A je to úplně stejné dodnes. Je to Bůh, kdo přivádí lidi na základě té stejné stálé zvěstí Evangelia. zvěsti, která proměňuje srdce duchovně mrtvých hříšníků. Lidí, kteří byli ve vzpouře, ale skrze dokonalou oběť našeho pána, skrze tu obrovskou cenu, která za nás byla zaplacena. A skrze zvěst o té ceně proměňuje lidská srdce dodnes, platí to stále. A ta role místní církve i jednotlivých věřících je důležitá. Proto, milý nepodceňujme to svědectví, jaké má náš sbor do okolí před ostatními lidmi. Protože bohu poslušné společenství, bohu poslušná církev je mocným nástrojem, i bez divu a zázraku. Je to pro Boha mocný nástroj ve všech směrech. Pravda. Ne vždycky musí to vyvolat sympatie těch lidí okolo té církve. My to čteme o té Jeruzalémské církvi. Učetli jsme to, ale stejně tak se to může stát úplně opačně v dnešní situaci. A nakonec toto, to, co čteme ve skutcích v 2. kapitole, netrvalo dlouho. Víme, že to protivenství povstalo velmi rychle. Ta církev byla stejná, ale reakce lidí se změnila. Ale to nás, bratři a sestřed, vůbec nemusí trápit. Nás nemusí trápit, jak to svědectví je okolo přijímáno. To, co nás musí trápit, je, jaké to svědectví je. A jak působíme ven. A ne, abychom byli blízcí světu, to vůbec nemám na mysli, abyste mi dobře rozuměli, ale jak se připodobňujeme našemu spasiteli a jak se jemu blížíme a jak jemu jsme poslušní, to je ten náš úkol. A jak si to Bůh použije, to už je druhá věc. To nakonec není naše naše starost, ale věřme, že Bůh si to použije. Tak pojďme se podívat ještě na pár, na pár aplikací. Věřím, že do hodiny skončíme. No, <laughs> věřím. Ne, namluvám se. Pojďme ještě na pár, na pár aplikací. Ta doba té, té první církve, jak jsme řekli, byla skutečně mimořádná. Zřejmě v historii už nenastane nikdy nic, nic podobného. Nesla nesla znaky, které třeba později už vymizely, zázraky, divy, cokoliv. Jak se se šířilo Evangelium do dalších oblastí, tak se možná ten normál trošku odchyloval v těch vnějších některých znacích. Ano. Ale, milí svatí, to, co muselo být a musí být dodnes na prvním místě, je právě ta už Petrem zmíněná poslušnost plánu Bohu a touha lidských srdcí žít podle božího plánu. To je základ. Ať už jsme v jaké, jakémkoliv kontextu. A církev, která není bohu poslušná a církev, která žije podle lidských představ, tak nemůže očekávat boží požehnání. No, vzpomeňte si na církev vezivení Sardská církev. Naopak, taková církev spíš musí očekávat káznění od pána Boha. Ale církev, která je poslušná, která se poddá božímu vedení, je to mocný nástroj. A právě z té poddanosti pánu Bohu tak vychází obrovské ovoce, které se spojuje ve svědectví, které nenajdeme nikde jinde. A které je neoddiskutovatelné. A každý z nás, milí svatí, musíme chápat svoji roli. Každý z nás se na tomto podílíme a jsme v tom důležití. Nejenom my starší, já, Markus, Aleš, ale každý ve zboru v BSKK je v tomhle důležitý. A my máme a mějme touhu sloužit Pánu Bohu podle těch darů, které nám dal. My nemůžeme nikdo z nás říct, já jsem tak malý, tak zanedbatelný, že na mém přínosu nezáleží. To může znít skromně, ale opak je pravdou. Za podobným postojem se v podstatě skrývá pícha. A nebo to, že v podstatě osočujeme Boha, že vlastně mě žádné dary nedal, proto vlastně nemusím sloužit a a jako vlastně nemám vůbec co co dělat a tak dále. Nic z toho není pravda. Každý z nás má určité dary, patříme-li pánu Ježíši, máme to nástroje, čím můžeme sloužit. Lukáš, když psal tenhle text, tak nám vytyčil takovou základní osnovu, čím se ta jeruzalemská církev vyznačovala, a čím se můžeme vyznačovat i my? A my se podíváme na některé body, aspoň krátce, ty praktické, ale mějme, a připomenu to znova, prosím na paměti to, že všechno začíná od naší lásky k Pánu Bohu. Protože pokud tam nic není, nebo pokud máme problém mezi námi a Pánem Bohem, všechno ostatní je úplně nepodstatné. Protože od toho, jak jsme nedávno četli tento týden, od toho se totiž odvíjí láska k ostatním bratřím a sestrám. To, co jsem měl na mysli 1. V 3, 16, tak jsme četli, podle toho jsme poznali lásku, že on, pán Ježíš, za nás položil svou duši. I my, jeho lid, jsme povinni položit své duše za bratry. A projevem téhleté lásky je touha sloužit druhým a obětovat se pro druhé. A pokud tohleto, milí svatí, přijmeme za své, pokud to přijmeme, ano, tak to mohu pánu sloužit, tak potom není nic těžkého. Není těžké vynaložit něco ze svých prostředků. Není těžké vynaložit čas soukromí a, a další a další ke službě druhým lidem. Ale naopak, nádherné je, když tohle používáme, tak i ty prostředky získávají daleko na větší kráse. K čemu bude, když budu mít hromadu zlata doma na půdě a budu se v tom přehrabovat, jak moc to bude krásné, když z toho nepoplyne žádný užitek. Ale jak to skutečně bude krásné, když z toho budeme moci třeba pomoci nebo někomu posloužit, najednou ta stejně vypadající hromada zlata bude krásnější, protože ji můžeme použít k pánově slávě. Tady se podíváme na některé ty body konkrétně, tak jsem začal u peněz a u majetku a přiznejme si, častokrát je to přesně to první, kde se zarazíme. Jo, možná je to proto, že prostě ty peníze a ten majetek a cokoliv s ním spojeného jsou pro nás někdy až nezdravě důležité. Ale jak je můžeme použít? Jo, jak můžeme doplnit někomu v chybějících potřebách? Tak já jsem tady uvedu jednu úplně praktickou možnost, ale prosím, to není výzva, ale chci to ilustrovat, že těch příležitostí je hodně. Jsme tady na zborovém pobytě. Možná ne pro každého zaplatit za tento pobyt je snadné. Ten pobyt tady je drahý. Přiznejme si to. Možná pokud vám dá pán touhu, můžete vynaložit něco ze svých prostředků a někomu přinést takhle úlevu. Prosím, neberte to, že vás tlačím. Berte to, prosím, jako možnou aplikaci, jak můžeme použít prostředky, které máme, aby byly použity ke službě druhým. A věřme, že Bůh si to použije. Už to, když umožníme někomu, aby tady byl, A třeba nemusel se stresovat, je, teď budu muset dva týdny makat, abych ty výdaje, které tady prostě mohl nějak zarovnat. Můžeme se to určitě domyslet dále, ale pojďme k dalšímu. Tak nejsou to jenom peníze a majetek, které můžeme prakticky používat ke službě bratřím a sestrám, ale může to být třeba čas. Sdílejme čas společně. Až budeme zpátky, zase v tom každodenním běhu života po sobotě, na konci tohle týdne, tak to nebude tak jednoduché, abychom si sedli spolu na kávu, abychom si dali procházku, prošli se, strávili dopoledne či odpoledne. Nebude to tak jednoduché. A bude to vyžadovat o to víc úsilí, abychom mohli trávit čas společně. Je to o tom, že Potřebujeme se učit a růst v tom investovat čas do druhých nebo do zborových aktivit. Nic není bez oběti. A tady budu zcela konkrétní a doufám že nám mi to proměne. Třeba pro naši rodinu je třeba velmi těžké zúčastnit se našich online středečních, středečních studií. Protože to přesně padá do času, kdy s rodinou čteme a kdy potom děti dáváme spát a myjeme a tak dále. Ale vidím, že pro nás Evou je to příležitost k tomu, abychom v tomhle tom rostli, abychom na tom pracovali, abychom se zkusili udělat něco a mohli být přítomni. Přitom se to nezdá zase až tak složité. Ale každý z vás, věřím, že máte ve svém kontextu Něco podobného, co já nedokážu vyjádřit, nevím, ale určitě dokážete se s tím stotožnit. Takže můžeme sdílet peníze, majetek, můžeme takhle pomáhat druhým, můžeme sdílet čas, investovat čas do druhých, to někdo chytrý řekl, že čas jsou peníze, tak tam máme nějakou spojitost, A můžeme třeba i sdílet soukromí. Možná dokonce v určitém ohledu sdílet soukromí je jedna z nejnáročnějších oblastí, jak můžeme podporovat zájemné vztahy. To, co mám na mysli, tak jako ta jeruzalemská církev, kdy se scházeli po domech, tak my můžeme zvát návštěvy, můžeme přicházet k někomu na návštěvu a můžeme zase použít ty naše domy, byty a cokoliv, kde bydlíme, k tomu, abychom budovali společenství na té řekněme, individuální bázi. Můžeme pohostit takhle někoho u nás doma. Proč to je náročné častokrát? Je, že přeci jenom umožníme druhému, aby vstoupil do našeho soukromí. A najednou vidí ten někdo, byť bratr či sestra, jak to doma vypadá. Jo? Najednou vidíme, jak trošku větší pohled, jak ta rodina funguje, i mimo sbor. Najednou děti třeba nejsou tak ukázněné, jako, jako doma. Jo? Najednou je tam doma prostě trošku nepořádek, eh, což bez bodu prostě nikdo, nikdo nevidí. A věřím, že tohle zcela bezlegrace je daleko náročnější pro ženy. Protože pro ně je to nemalá zátěž v tom, jestli eh, dáme odpustí, jestli máme dost místa Jo, co nabídneme návštěvě? To jsou samozřejmě jako re, relevantní otázky. Jestli máme dostatečně uklizeno. Jo? Nechci to vůbec zesměšňovat, Omlouvám se, pokud to tak vypadá, ale někdy si takhle přivádíme zbytečný stres. Protože cílem není prezentovat naše domovy. Není cílem prezentovat naše kulinářské umění, čím pohostíme návštěvu. Cílem je trávit společný čas a mít tu příležitost mluvit a modlit se spolu a tak dále. A k tomuhle bych vás chtěla stejně tak sebe samotného nebo nás s manželkou povzbudit, abychom se obecně nebáli používat to, co Pán Bůh nám dal. Ať už jsou to nějaké materiální zdroje nebo cokoliv jiného. Nebojíme se to používat. I když se třeba bojíme, že to bude fiasko. Že se nám bude někdo smát, nebude používejme to, co nám pán dal. I když si myslíme, že nemáme dost času, i když si myslíme, že nemáme dost peněz, že náš dům je starý, že támhle opadává omítka, to není důležité. Skutečně to není důležité. Protože kdybychom měli čekat na to, kdy tyhle tyhle všechny věci budou v pořádku, kdybychom měli jenom čekat na to, až z našich domů nebo bytů budou vily či zámky, to nebude nikdy. No, velmi pravděpodobně. Takže to je nesmysl. To ne, nedává smysl. Takže chtěl bych vás v tom povzbudit. Stejně tak nebudeme mít nikdy dost uklizeno na to, aby jsme sami s tím byli spokojeni. Ta návštěva se to vůbec nevšimne. Takže zejména rodiny, myslím, že ano, (laughs) tady zazněl smích, Omlouvám se za zdržení, ale zejména rodiny s dětmi rozumí. To bychom nemohli nikoho pozvat domů, dokud dětem nebude aspoň 20 let nebo něco takového. Takže skutečně, milí svatí, nepohlížejme, na ty věci z toho světského pohledu a prostě je používejme k tomu, aby sloužili sloužili pánu. Nevím, proč se Pávles ty zrovna. Ne? Ale budíš, budíš. Trošku se nám to tady rozkřížilo. Takže, ne, milí svatí, skutečně nechme pána, ať on koná svoji práci a my jednejme podle toho, jak pán chce. A my jednejme tak, jak nás písmo vede, jak nás pán usvědčuje, jak nás chce používat, protože v tom je skutečný zdroj radosti a z toho vychází pánu bohu sláva. I když si budeme možná myslet, že to nebylo tak dokonalé a že jsme mohli být lepší, možná, ale i tak z toho bude vycházet pánu sláva. A věřím, že se to použije jak dovnitř do církve, tak ale úplně stejně to, co teď jsem říkal, můžeme použít vně, mimo církev. K tomu, abychom se dostali blíž k lidem, kteří jsou kolem nás. A věřím, že naše společenství v tom poroste. Poroste v radosti, porosteme i v těch praktických věcech, jak používat ty naše věci. Když shrnu to, co jsme si teď řekli, tak my jsme, milí svatí, krátké shrnutí. my jsme rozvinuli ty výsledky, které přináší církev, které rostou v církvi, která se podřizuje božímu slovu. Církvi, kde je láska jedněch k druhým, jako důsledek lásky člověka k Bohu. Církev, která se vytrvale modlí. My jsme se naučili, že tenhle základ přináší obrovské pole pro aplikace. Pouze pár jsme si vyjmenovali, ale obecně naučili jsme se, že tento stav je Bohu velikým svědectvím a je velikým požehnáním pro lidi uvnitř sboru i vně, okolo. A tím skutečně našeho pána oslavujeme. A potom se nedivme, že do takového sboru pán s radostí předává další věřící. Bratři a sestry, BSKK, tohle je náš dlouhodobý cíl, abychom v tomhle rostli. Amen. Tak, milostivý Bože, my ti děkujeme za, za tu obrovskou milost, že... Můžeme žít životy, které i přes veškerou nedokonalost, přes veškeré naše hříchy, přes naše selhání a tak dále, tak ti mohou přinášet slávu. A pane, to je věc, kterou asi asi hned tak nepochopím, jak je tohle možné, jak jak ty naše životy mohou ti přinášet slávu. Ale vidíme, že tím zdrojem vlastně nejsme my, že to je náš Spasitel a Pán. A že vlastně my jsme odlesky, odrazy, ovoce, výsledky vlastně toho, co skrze ducha pracuješ v našich srdcích a za to ti, Pane Bože, moc děkujeme. Pane, chceme tě prosit, abychom mohli jako zbor, jako jednotlivci růst, abychom mohli růst v lásce k tobě, abychom mohli růst v lásce k druhým bratřím a sestrám, Abychom měli tu touhu používat cokoliv, co jsi nám dal ke tvé slávy. Ať nám není ničeho líto. Pane, prosím prosím za to, abychom měli ten zrak upnutý na tebe a s radostí sloužili jedni druhým. Každý jinak, každý, jak ty dáš, ale s radostí. Věřím, že to vždycky bude mít společné. Tak pane, prosíme, používej si nás ve tvé milosti a prosíme, používej si nás ke tvé slávě. Ve jménu páne Ježíše. Amen. Amen.